0: Всем привет! В эфире Яндекс Музыка. меня зовут Ник Завриев, и это подкаст Planetronic, в котором мы исследуем историю электронной музыки через различные города и жанры. Сегодня мы отправляемся в Калифорнию, в город Сан-Франциско, и говорить мы будем о модульных синтезаторах и той музыке в массе своей довольно авангардной, которая при помощи этих удивительных машин создается. Тем, кто слушает нас за границей, напомню, что права на использование музыкальных фрагментов в самих выпусках у нас есть только на территории России. Но все треки, о которых мы говорим в этом выпуске, вы можете послушать в плейлисте на Яндекс музыки который называется «Сан-Франциско». Выпуск у нас сегодня будет довольно необычный, потому что говорить мы будем не только о музыкантах, но и об инженерах-изобретателях. О тех, кто, собственно, и создал те синтезаторы, развитие которых и привело к появлению новой музыкальной сцены. Да и вообще без которых невозможно было развитие электронной музыки в том виде, в котором мы ее знаем. Сан-Франциско мы выбрали центральной точкой нашего рассказа, потому что именно там работал главный инженер-новатор по части создания синтезаторов Дон Букла. И именно там при помощи букловских синтезаторов была записана первая электронная пластинка, изданная на классическом лейбле, то есть признанная таким образом серьезным музыкальным произведением. Речь об альбоме Silver Apples of the Moon Мортона Субботника, 67 года. Прежде чем мы отмотаем пленку в середину прошлого века, откуда и начинается наш рассказ, давайте все же определимся с терминологией. Давайте разберемся в том, что такое модульный синтезатор и чем он нам так интересен. Возможно, вы замечали, что современные электронные музыканты на сцене или в студии, откуда они время от времени публикуют видео, играют на каких-то загадочных объектах, которые напоминают даже не музыкальные инструменты, а какой-то пульт космического корабля из старого фантастического фильма. Зачастую у этих инструментов даже нет привычных нам клавиш. Зато есть огромное количество ручек, каких-то переключателей, мигающих лампочек и так далее. Ну а главная особенность модульного синтезатора – это огромное количество торчащих наружу разноцветных проводов, соединяющих разные блоки. По сути, история большого синтезатора строения начиналась именно с таких машинок. В какой-то момент практически все синтезаторы были модульными. Затем синтезаторы уменьшились и упростились, стали массовыми, а модульные гиганты постепенно вышли из моды. И так бы, наверное, быть им музейными экспонатами, если бы уже в наши дни, то есть в 10-е годы 21 века, модульные синтезаторы не обрели бы новый пик популярности. Сегодня модульные синтезаторы в студии и на сцене используют самые разные музыканты. Их можно увидеть у певицы и актрисы Шарлотты Гинсбор, и у группы Nine Inch Nails, и у Chemical Brothers, и у технозвезд типа Джеймса Холдена и Рикарда Вилья-Лобоса. Принцип модульных синтезаторов заключается в том, что каждый музыкант собирает себе машинку под собственные нужды, используя для этого так называемые модули. Небольшие устройства, отвечающие за отдельные функции. И из них каждый музыкант собирает себе синтезатор, как из конструктора лего. Если проводить аналогию с живой музыкой, то синтезатор соответствует рок-группе, ну или оркестру. То есть в группе у нас есть барабаны, бас, гитара, ну и вокал. И приобретая как бы готовый синтезатор, мы приобретаем полный состав. Изменить его мы уже не можем. Если же нам вдруг понадобилась пост-рок группа, в которой три гитариста, два барабанщика, а вокалист не нужен вообще, то стандартный состав, то есть такая готовая группа в коробке, нам этого не обеспечивает. Эта аналогия, конечно, не совсем точная, потому что модули в синтезаторах отвечают не за отдельные инструменты или звуки, а за отдельные функции, то есть один за генерацию звука, другой за фильтрацию, третий за модуляцию и так далее. Но смысл ровно в том, что модульная архитектура дает музыканту гибкость. То есть каждый может создавать свою уникальную машинку, которая делает ровно то, что ему нужно, и больше ничего. Ну вот, теперь, пожалуй, пора углубляться в историю. И пойдем мы сегодня, ну, очень издалека. Первые электронные музыкальные инструменты появились в начале 20 века. Например, одним из первых стал термин «Вокс», который в 1920 году изобрел советский инженер Лев Термен, о котором мы подробнее говорим в выпуске, посвященном Москве. Но несмотря на это, электронная музыка, как вид искусства, стала более или менее формироваться только в 50-е. Дело в том, что ни о каком массовом, ну и даже штучном производстве электронных инструментов в тот момент не было и речи. То есть для того, чтобы у композиторов, которым была интересная электронная музыка, была возможность что-то такое записывать, им нужна была по соседству лаборатория инженеров-физиков, которые могли что-то такое по их заказу, ну или по собственным идеям собрать. Где такие лаборатории могли быть? Ну, разумеется, в университетах. В каком-нибудь европейском университете факультет физики и факультет, ну, скажем, композиции, а музыка там тоже вполне себе академическая дисциплина, могли физически находиться в одном здании. И композиторы с физиками вполне себе коммуницировали. Поэтому поступление физиков на службу изящным искусством было вполне поощряемым делом и проявлением такой вполне современной междисциплинарности. Второй институцией, которая могла себе позволить держать у себя лабораторию физиков, которые занимаются звуковыми устройствами, были радиостанции. Причем в первую очередь государственные, а радио в 50-е было примерно таким же могущественным медиа, как сейчас телевидение. Причем цели для того, чтобы держать у себя такие лаборатории, радиостанции были вполне себе прикладные. Им нужны были заставки, саундтреки для фантастических радиоспектаклей и тому подобное. Электроника в 50-е была в отчине академических композиторов, причем совсем уж отъявленных авангардистов. Никому по большому счету не приходило в голову записывать их сочинения, издавать их на пластинках и продавать. Они занимались как бы фундаментальной наукой, неким исследованием. Эти академические эксперименты со звуком, частично живым и обработанным, а частично электронным, получат название электроакустики и в XX веке станут, пожалуй, единственной дисциплиной электронной музыки, которая будет регулярно изучаться в консерваториях. Тем не менее, некое подобие сцены сформировалось уже тогда. В Париже чем-то подобным занимался Пьер Шефер, в Германии Карлхенд Штокхаузен, который даже наладил плодотворный контакт с немецким радио. В Лондоне в 1958 году открывается BBC Radio Phonic Workshop – Лаборатория, которая занята именно таким вот электронным саунд-дизайном для радиостанции BBC. Они войдут в историю как раз с саундтреками для научно-фантастических постановок, причем не только радио, но и телевизионных. На их счету, например, музыка к телесериалу «Доктор Кто», но это будет несколько позже, в 63-м. Интересно, что очень важную роль на раннем этапе развития электроники сыграли женщины. Например, в Англии на BBC работали Дафна Ором и Делия Дербишер, в Дании творила Эльза Мария Паде, а во Франции Беатрис Феррейра. И причину тут до конца и не понять. То ли дело было в том, что музыкальная индустрия того времени была довольно сексистской, ну и в было попросту не пробиться. То ли дело в том, что женщины считались как бы более аккуратными, и работу с машинами им как бы более охотно доверяли. Ну вот, например, профессия оператора ВМ тоже была в большой степени женской в тот момент. Америка в процессе развития электроники вроде бы поначалу отставала. Ну то есть формально первые синтезаторы Mark I и Mark II были созданы именно в радиовещательной корпорации США. Но почти никакой музыки на этих адских машинах записать не удалось. Тут достаточно вспомнить, что данные в эти синтезаторы вводились при помощи перфокарт. Это популярный в середине прошлого века информационный носитель, который использовался в тогдашних компьютерах. Каждая перфокарта представляла собой прямоугольную картонку, а информация кодировалась там через дырки в определенных позициях. Есть дырка значит единица, а нет дырки значит ноль. Но тем не менее технологический прорыв, который повлек за собой прорыв музыкальный, случился именно в США. Но чуть позже и как раз в Сан-Франциско. В 1962 году трое молодых композиторов, которые вместе посещали семинары профессора Роберта Эриксона в Сан-Франциской консерватории, основывают культурную НКО, то есть некоммерческую организацию. Проект получает название «Сан-Франциско Тейп Music Центр, то есть «Центр пленочной музыки Сан-Франциско». И цель его в том, чтобы устраивать концерты и вообще предоставлять рабочее пространство молодым композиторам, увлеченным как раз новыми музыкальными формами, в том числе новыми средствами звукоизвлечения. Зовут троицу основателей Мортон Субботник, Рамон Сендер и Полина Оливерас. А к деятельности центра вскоре подключаются композиторы Терри Райли и Стив Райх. Сейчас мы их знаем как столпов академического минимализма. Передовой технологией звукоизвлечения по тем временам считается даже не синтез, а использование пленочных петель, то есть запись каких-то живых инструментов и затем совершение с ними каких-то пленочных манипуляций. Отсюда и название центра. Но вскоре в руки к Мортону субботнику попадает осциллятор, то есть первый прообраз синтезатора, сделанный в то время. И это радикально меняет его представление о том, что такое современная музыка и на чем ее надо играть. Представьте себе прибор, у которого есть ровно одна ручка, регулирует она высоту тона. Ни о чем подобным фортепианным клавишам у синтезатора тогда и речи нет. То есть, если на таком устройстве вы пытаетесь сыграть какую-то мелодию, ну, например, чижика-пыжика, то вам нужно записать каждую ноту, предварительно аккуратно подобрав ее высоту на этой ручке, и затем склеить мелодию из пленочных фрагментов. Тем не менее, троица быстро понимает, что за этими устройствами будущее. Получив первый грант от Рокфеллер-центра размером в целых 500 долларов, тогдашние 500 долларов это, конечно, больше, чем нынешний раз примерно в 10. Центр нанимает на работу молодого инженера Дона Букла, выпускника физического факультета университета Беркли, который берется разработать собственный синтезатор. Букла вообще человек довольно широких интересов, а к этому моменту уже успевает поработать даже в НАСА. Параллельно с этим на Востоке, в штате Нью-Йорк, над этой же темой работает другой молодой инженер Роберт Мог. В России его чаще называют Муг. Свой синтезатор он создает в Корнелийском университете, а параллельно держит маленький бизнес по производству терминвоксов. Практически независимо друг от друга буклы и мук в начале шестидесятых приходят к одному и тому же созданию модульного синтезатора. Хронологически букла вроде бы был чуть раньше, но по крайней мере сам мук первенство своего конкурента охотно признавал. Но похоже, что перед нами довольно частые в науке случаи одновременной работы и одновременного открытия. Ну как это было с Поповым и Маркони в случае с радио. У каждого из них была своя сильная сторона. Главным модулем в системе МУГа был фильтр, то есть прибор, позволяющий на ходу изменять форму звука. Ключевым новшеством в системе буквы был аналоговый секвенсор, прибор, позволяющий программировать и воспроизводить последовательности нот. Но главные различия между системами буквы и МУГа были скорее философскими. При том, что создали они довольно похожие приборы, но видели они их предназначение очень по-разному. Собственно говоря, с этого момента электронная музыка вообще развивалась по двум направлениям. Часть ее принадлежала к школе буквы, а часть — к школе Муга. Синтезатор в понимании Муга был еще одним музыкальным инструментом, то есть чем-то вроде развития пианино, и предназначался, ну, собственно, традиционным музыкантом — клавишником-виртуозом. Букла же пытался создать инструмент будущего, который бы не опирался ни на что из созданного в музыке ранее. Делал он это во многом под влиянием авангардиста-субботника. Первая вещь, от которой Букла отказался в своей системе, была клавиатура фортепианного типа — Дело в том, что система из белых и черных клавиш автоматически привязывает музыканта к западной 12-тоновой шкале. А это само по себе уже большое ограничение. В аналоговом секвенсоре буквы высота тона задавалась положением ручки, которую можно было двигать плавно. То есть не обязательно было играть ноту до или до диез, можно было сыграть любой тон между этими звуками. Самое интересное, что такие вот идеи, то есть отказ от всех ограничений прошлого, витали еще в среде советских авангардистов 20-х годов. Идею о том, что Бак со своим хорошо тамперированным клавиром просто преступник, а все рояли надо собрать и сжечь, высказывал еще композитор Арсений Авраамов, автор гудковой симфонии. Это произведение должны были исполнять гудки фабрика заводов Советского Союза. Ну, в общем, можно догадаться, что представление о традиционной гармонии Авраамов не очень жаловал. Наши калифорнийские герои об идеях Авраамова, по всей видимости, не имели никакого представления. Но на то, чтобы отказываться от 12-тоновой шкалы, у них были свои причины. Тут надо вспомнить, что в 60-е Калифорния была центром мировой контркультуры. Там, например, жили колонии хиппи, которые проводили какие-то сэшены и хэппининги, экспериментировали с расширением сознания, занимались йогой, какими-то восточными духовными практиками и так далее. И вся эта академическая публика, все эти консерваторские университетские профессора в этой движухе активно участвовали. Даже же Полина с помимо музыки, например, вела занятия по медитации. В общем, отход от наследия западной цивилизации, в том числе и музыкального, для них был делом естественным. К тому же 50-е и 60-е в Америке в принципе были временем отхода от традиционных форм. В живописи в это время появляются Сайт Вомбли и Джексон Поллок. Так что музыке требовалось, что называется, быстро наверстывать упущенное. К середине 60-х участники Сан-Франциско Тейп Мьюзик Центра начали активно записывать собственную музыку. Если, скажем, Стив Райх по-прежнему предпочитал пленочные петли, то Полина Оливерос и Рамон Седер активно использовали новый инструмент, созданный как раз буквой но самую смелую и самую яркую в синтезаторную пластинку своего времени записал Мортон Субботник. Речь об альбоме Silver Rapples of the Moon 1967 года. В этом альбоме появляются многие приемы, которые мы знаем уже по современной электронике. Например, там есть четкий ритм, потому что одним из основных инструментов Субботника был как раз букловский аналоговый секвенсор. Это во многом была музыка не сыгранная, а запрограммированная. Но вот тональная и тембральная палитра этого альбома совершенно сумасшедшая. Это был самый настоящий авангард, и в композиционном плане и в технологическом. Из модульной системы «Субботник» выкручивал совершенно сумасшедшие космические звуки. Ничего подобного не делали даже Future Sound of London 30 лет спустя, а про них говорили, что ни один звук в их музыке не повторяется дважды. Об этой группе мы чуть подробнее рассказываем в выпуске, посвященном Эмбиенту. Особенностью первых модульных синтезаторов было то, что их было очень сложно программировать Мало того, что для этого надо было знать физику и представлять себе механизмы синтеза звука Ну и устройство самого синтезатора Для этого нужно было еще и обладать талантом, похожим на талант шахматиста То есть нужно было держать в голове много сложных конфигураций В результате эти синтезаторы как бы призывали пользователей экспериментировать То есть не придумывать конфигурации и, соответственно, звуки в голове А получать их путем случайных экспериментов, кручения ручек и перетыкания проводов этот же культ случайности эксперимента станет основой уже современной модульной сцены. Пластинку «Субботника» издает нью-йоркский лейбл «Нон ориентированный на выпуск классики. То есть незадолго до этого там выходили Бах, Бетховен и Моцарт. А теперь вот такая авангардная вещь. Это, по сути дела, не только признание «Субботника» серьезным композитором, но и признание электроники серьезным музыкальным жанром. До этого все мастера электроакустики давали концерты, но, конечно же, пластинок на серьезных лейблах не издавали. Примерно в это время происходит еще один важный шаг в истории синтезаторов. И букла, и мук начинают производить свои приборы коммерчески, то есть на продажу. По правде говоря, случив дело в Европе, они так и сидели бы десятками лет в своих университетах. Но в Америке у всех есть бизнес-жилка, и все хотят организовать свое коммерческое производство. Здесь, конечно, больше преуспевает Мук. У его инструмента вполне понятный адресат. Это какие то прогрок прок-рок-музыканты, но и отчасти поп-музыканты. Причем даже скорее не сами музыканты, а большие студии, где эти музыканты пишутся. Все-таки стоит на тот момент эти синтезаторы денег просто сумасшедших. И тут в нашей истории появляется еще одна героиня. Зовут ее Сьюзан Чани. В середине 60-х она изучает искусство в Бостоне, а параллельно ходит на вечерние занятия в знаменитый MIT, Массачусетский технологический институт, где изучает электронику. Но, разумеется, девушка с таким бэкграундом мимо интереса к электронной музыке пройти просто не может. В 68-м она приезжает в Сан-Франциско и поступает в Беркли как раз на отделение композиции. С синтезаторами она буквально заболевает, но, разумеется, ничего похожего бедная студентка в конце 60-х себе позволить не может. Чтобы накопить на первый синтезатор, Сьюзен Чани устраивается на работу, куда бы вы думали, в Сан-Франциско Тейп-Мьюзик-Центр. Причем моя работа заключается в том, чтобы собирать синтезаторы. Она в буквальном смысле припаивает контакты и сверлит дырки в платах за 3 доллара в час. Получив бесценный опыт, накопив немножко денег, а заодно и подружившись с самим буклой, Сьюзен покупает себе первый синтезатор — букла 200. Сьюзен играет в концерты, немножко записывается, принимает участие в хэппинингах, в общем, включается во всю эту калифорнийскую авангардную движуху. В 70-м она даже выпускает свой первый самоздатный альбом, тиражом в целых 50 пластинок. Денег ей музыка не приносит, но она быстро понимает, что золотая жила — это саунд-дизайн. Она записывает даже не музыку, а звуки для рекламы. В частности, вот журчание Кока-Колы, которое звучало во всех роликах на американском телевидении в 70-е, сделала как раз Сьюзен чанин на синтезаторе буквы 200. Ее полноценная музыкальная карьера, а Сьюзен даже несколько раз будет номинирована на Грэмми, начнется много позже. А пока вернемся к противостоянию Муга и Буклы. В тот момент, когда подопечные Дона Буклы покоряют мир академической авангардной музыки, клиенты Боба Муга прорываются в шоу-бизнес и даже попадают в чарты. Идеальным пользователем муговских модуляров становится Уолтер Карлос. Сейчас мы знаем этого композитора под женским именем Венди. С тех пор Уолтер успел сменить пол. Карлос для Муга выполняет ту же роль, что субботник для буквы. Его одинаково интересуют музыка и физика, и он не просто исполняет музыку на муговских синтезаторах, но и помогает Роберту в работе над ними. В 1968 году он выпускает альбом Свичтон Бах, Бах, на котором переигрывает произведения, но ну даже, можно сказать, хиты, Иоганна Себастьяна Баха, как раз на синтезаторе Муга. По звучанию это напоминает что-то вроде инструментального синтепопа, попа но ну, то есть баховские мелодии при приложении на электронику звучат довольно-таки попсово, но ну, в хорошем смысле слова. Альбом даже умудряется попасть в чарты. В 1969 м появляется и первый хит-сингл, целиком записанный на Муговском синтезаторе. Это пьеса под названием «Минотавр» джазового музыканта Дика Хаймана. Это, конечно, гораздо более понятная нормальному человеку музыка, чем то, что записывал Мортон Субботник и его коллеги на синтезаторах буквы. В конце 60-х появляется даже отдельный жанр, который так и называется «Муг Music, «Музыка Муга». Это инструментальные хиты, которые записываются в основном при помощи синтезаторов. Музыка эта в массе своей развлекательная. Это или каверы на какие-то поп-стандарты, ну или такие незателивые инструменталы. Пионерами, да в общем и королями этого жанра становятся американо-французский дуэт Гершона Кингсли и Жанна Люко Перре. Свой первый альбом в этом жанре они выпустят аж в 66-м году. Пластинка называется «In the Sound From Way Out». А в 1969 м Кингсли уже в одиночку запишет один из самых знаменитых электронных треков – это «Попкорн». Хитом он станет, впрочем, не сразу. В первый раз композиция попадет в чарты через три года в исполнении ход Баттер». Но с тех пор композицию множество раз переиграют, используют в кино, на телевидении, в каких-то заставках телепередач, в компьютерных играх и так далее. В СССР этот трек более всего известен, наверное, по мультфильму «Ну погоди». Интересно, что и Кингсли, и Пере проживут очень долгую жизнь. Кингсли доживет почти до 100, а Пере почти до 90. Причем Пере вполне впишется и в современную электронную сцену, например, он выпустит совместный альбом с Люком Вайбертом. А в последние годы жизни Жан-Люк Пере был очень дружен с музыкантом Готье, который в том числе занимался его архивом. Но основное применение мугуские синтезаторы поначалу находят даже не в чистой электронике, а в роке или джазе. Без синтезаторов немыслим прогрессивный рок. На синтезаторах играют, например, Кит Эмерсон из группы Emerson Lake Palmer или Рик Wakeman из Yes. Под конец карьеры муговские синтезаторы с подачи продюсера Джорджа Мартина начинают использовать Битлз. Они вообще довольно активно интересуются экспериментальной музыкой и по легенде даже контактировали с Дафной Ором из BBC Radiophonic Workshop. Ну то есть победу в коммерческом соревновании Востока и Запада однозначно одерживает Роберт Муг. Но его синтезаторы все время норовят использовать каким-то довольно обычным образом. Ну то есть не выкручивает на них слишком уж необычные звуки, а скорее имитировать живые инструменты. Впрочем, надо сказать, что монополии на электронный авангард у буквы совсем не было. Среди клиентов Муга тоже попадались авангардисты. Например, очень авангардные записи еще в 60-е на синтезаторах Муга делал американский композитор русского происхождения Владимир Усачевский. Он еще с 50-х экспериментирует с электроакустикой и пленочными петлями, а в 60 х увлекается синтезаторами. Его авангардный звук находит применение в кино. Он записывает музыку, например, к фильму «Нет выхода» Орсона Волса и Теда Данилевского. Популярность синтезаторов Mooga приводит к тому, что у него становится все больше конкурентов. Синтезаторы начинают производить разные компании по всему миру. В Японии это делает Roland, а в Америке, например, компания ARP. В 1969 году свой первый массовый синтезатор делает британская компания EMS, Electronic Music Studios. Компанию основывает три человека во главе с музыкантом и инженером российского происхождения Питером Зиновьевым. Он тоже тесно связан с BBC Radio Workshop и даже играет в одной группе с Дели и Дарбишер. Вообще русские, но при этом далеко не всегда советский след в истории электронных инструментов появляется достаточно регулярно. Ну, русские всегда были хорошими изобретателями. Одна из целей, которую преследуют производители синтезаторов, это сделать их как можно меньше и дешевле. Так появляются полумодульные синтезаторы. Так же, как и большие модуляры, они состоят из блоков. Но теперь в каждом синтезаторе набор таких блоков фиксирован. Однако музыкант, ну или инженер, который накручивает звуки на этом синтезаторе, по-прежнему имеет в распоряжении довольно гибкую структуру. Он может соединять эти блоки каким угодно образом. Так устроен, например, синтезатор EMS VCS-3, который использует Pink Floyd. Ну а самая популярная полумодульная машинка в истории – это, конечно же, синтезатор Cork MS-20, который использует, например, группа Air, ну и куча других музыкантов. 70-е синтезаторы, в том числе и модульные, становятся и основой новых жанров. Это в первую очередь краудрок и Space электроника Им у нас посвящены отдельные выпуски, связанные с Дюссельдорфом и Берлином. При этом калифорнийская сцена продолжает как бы стоять особняком. Всю мелодичную электронику тот же самый «Субботник» глубоко презирает. Да и Сьюзен Чани, которая сделает ими себя скорее мелодичными треками, при звучит очень авангардно. И со Space или тем более нью-эйджевой сценой себя совсем не связывает. Она скорее вводит дружбу с академическими композиторами типа Филиппа Гласа или Стива Райха. 70 — это еще и начало конца модульных синтезаторов. В то время как одни компании только начинают их производить, другие, и это в первую очередь Муг, думают о том, как сделать их проще, компактнее и дешевле, и, соответственно, отойти от модульной архитектуры. Компактным убийцей модульных синтезаторов становится еще одна машинка Муга, синтезатор Мини Муг, которую он начал делать в 70-м году. Но вытеснение произойдет не сразу. Какое-то время компактные синтезаторы существуют параллельно с модульными. В середине 70-х у буквы появляется неожиданный продолжатель-конкурент. Зовут его Серж Черепнин. И снова русский след. Сергей Черепнин родился в 41 году в Париже в семье русского композитора и пианиста Александра Черепнина. Он был учеником аж еще римского Корсакова. И китайский пианистки Лис Сьиньминь. Серж Черепнин получил серьезное музыкальное образование. В конце 50-х он, например, изучал композицию под руководством Пьера Булеза и Карла Хайнца Штокхаузена а в 60-е перебрался в Соединенные Штаты, где продолжил учебу уже под руководством Мортона Субботника. Как и у большинства синтезаторных пионеров, у Черепнина интерес к музыке сочетался с интересом к физике и электронике. Так что, когда Субботник познакомил Сержа с Доном Буклой и его синтезаторами, Черепнин тут же начал думать о том, как делать их самому. Модульная архитектура и та свобода, которую эта архитектура давала, Черепнина очень увлекали. Он совсем не хотел превращать свои синтезаторы в компактные коробочки, которые играют сто 100 пресетных звуков. Но ну, в эту сторону в тот момент двигался мейнстрим синтезатора строения. Однако с бешеной ценой модульной системы нужно было что-то делать. Музыканты, в особенности экспериментальные, по-прежнему не могли себе позволить такие синтезаторы. В результате Серж придумывает продавать не готовые синтезаторы, а конструктор для их сборки, то есть набор отдельных модулей и каких-то кусочков, которые требуют небольшой сборки, пайки и так далее. Каждый мог купить себе только те модули, которые были ему нужны, но и сборка системы была достаточно простой, она не требовала каких-то академических знаний в области физики. Здесь Серж, конечно, глядел далеко вперед, потому что именно такая модель восторжествует уже в нашем веке во время модульного ренессанса. Разумеется, с точки зрения идеологии Серж был прямым наследником буквы, а не муга. Например, в его системе не было традиционных фортепианных клавиш, а был аналоговый секвенсор. Клавиши, впрочем, можно было подключить, то есть синтезатор традиционным музыкантам тоже вполне годился. Серж в этом смысле оказался универсалом, на его инструментах создавалась очень разная музыка. Его брат Иван Черепнин, например, играл на этих синтезаторах «Авангард». А, например, Майкл Стернс или Кевин Брайани записывали на машинках Сержа очень тягучую, медитативную и довольно гармоничную музыку на стыке эмбиента и нью-эйджа. Вообще, new age 80-е странным образом очень увлек калифорнийскую тусовку. Ну, то есть, идеологически в этом мало странного, потому что все они были такими своего рода хипарями. И идеи Нью-Эйджа, ну, такие философские, им в целом были близки. Но музыкальный Нью-Эйдж, конечно, совсем не был похож на тот авангард, которым в Калифорнии занимались в конце 60-х. Чуть более монотонной и медитативной, но все же не лишенной влияния Нью-Эйджа музыкой занималась, например, Полина Оливерас. Ну а главного успеха среди нью-эйджевых музыкантов в 80-е добилась уже упомянутая раньше Сьюзен Чани. Ее карьера именно как автора множества успешных альбомов началась в 82-м году с пластинки Seven Waves. Она записывала очень мягкие, такие релаксационные альбомы на стыке нью-эйджа, спейс-электроники и такой именно что классики, даже вот не академического авангарда, а именно что такого классицизма. Ну и довольно долго ее авангардном прошлом, казалось бы, ничего не напоминало. Теперь давайте снова ненадолго вернемся в 70-е и поговорим о самом безумном проекте в истории модульных синтезаторов. Представьте себе коллекционера, который все существующие модульные синтезаторы решил собрать в одной студии. Звучит как полное безумие, но именно такая идея пришла в голову джазового и рокового клавишника по имени Малькольм Сесил. Сесил и его приятель, продюсер Роберт Маргулев, решили объединить все свои синтезаторы вместе и создать что-то вроде метасинтезатора. В состав этого суперкомпьютера вошли готовые системы от Роланда, Муга, Ямахи, EMS, Аберхайм, а также специальные модули, которые сделал им лично Серж Терепнин. Все это они собрали, конечно, не сразу, но уже первые записи в этой студии делались на машинке совершенно монструозной. Суперсинтезатор получил название Тонта – The Original New Timbral Orchestra – оригинальный новотембральный оркестр. Под это дело Маргулев и Сесил даже создали собственную группу Tontas Expanding Headband, с которой записали два альбома в 1971 и 1974 году. С точки зрения синтезаторного звука это была и впрямь крутая штука. Музыка группы звучала как синтез психоделик-рока, джаза и электроники. Ну и синтезаторные партии там, конечно, были очень красивые. Но большого влияния на ход истории этот проект, пожалуй, что не оказал. Многовато в нем было такой вот прогроковой мегаломании. Впрочем, мегасинтезатор с тех пор много раз использовался. Проще всего услышать тон-то на пластинках Стиви Вандера. С ним Сесл сотрудничал в качестве клавишника. Как бы то ни было, несмотря на энтузиазм отдельных музыкантов, где-то к середине 80-х модульные синтезаторы превратились в нечто абсолютно архаичное. Стоили они дорого, занимали они огромное количество места, работали нестабильно, требовали обслуживания, программировать их было сложно, в общем, больше в них было проблем, чем польза от них. Производить такие системы давно перестали, и где-то к середине 90-х модульные гиганты, которые пылились в студии, начали в буквальном смысле выбрасывать на помойку, ну или продавать как-то очень задешево. Тут-то их и начали скупать молодые коллекционеры. Для музыкантов вроде Ричарда Дивайна или Кита Уитмана модульный синтезатор был чудо-машинкой, о которой они мечтали с детства, волшебным хай-тек царством мигающих лампочек. К тому же на всякий тренд, как известно, есть контртренд. В начале 2000-х все стали повально переходить на компьютеры и программные синтезаторы. Но логика своя в этом была, потому что в виде плагинов можно поставить в компьютер эмулятор примерно любого синтезатора, который можно себе представить. Звук у них цифровой, чистый, стабильный, места они не занимают. В общем, удобная штука. Но тут же, разумеется, нашлись люди, которые против этого стали протестовать. Они считали, что цифровой звук мертвый, в нем нет той самой фирменной синтезаторной мягкости, синтезатор – это музыкальный инструмент, который хочется потрогать руками, ну и вообще любой путь упрощения ведет к катастрофе. К тому же, как мы знаем, сложнее всего получить оригинальный звук, потому что, используя готовые синтезаторы, это так или иначе привязано к их звучанию. В этом смысле самое радикальное решение проблемы – собрать синтезатор самому. И многие молодые музыканты начали заниматься именно этим. То есть они как бы вернулись на исходную позицию, примерно на ту, с которой субботника компании начинали в начале 60 -х. То есть случившийся в нулевые модульные ренессанс имел сразу две движущие силы. Первые были ретрограды-коллекционеры, собиравшие старые машинки и игравшие на них что-то оригинальное. Второе были те самые кулибины, которым интересно было конструировать синтезаторы самостоятельно. Причем второе комьюнити оказалось как раз более мощным и сильным. Любители конструирования начали общаться в сети, встречаться, устраивать какие-то шоу-румы, меняться модулями и так далее. Причем многие из них даже не были музыкантами. Это было как бы самостоятельное увлечение, больше из области конструирования, чем искусства. Стали появляться и небольшие компании, которые специализировались на производстве и продаже отдельных модулей, или даже DIY-наборов для их сборки. Модульный ренессанс вообще стал временем маленьких бизнесов и каких-то горизонтальных структур. Благо, разработанный в середине 90-х стандарт Еврорек позволял каждому делать такой модуль, чтобы его можно было совместить с другим. Моду в производстве новых модулей и модульных систем задавала немецкая компания Допфер, в которой, собственно, этот стандарт и разработали. мало помалу, у молодых любителей модульного синтеза сформировался собственный кодекс того, что такое хорошо и что такое плохо. Они оказались как бы стихийными наследниками школы буквы. Например, всячески поощрялись стихийность и эксперимент. В том числе circuit bending, то есть опыты по хаотичному соединению проводов. Считалось, что самые крутые необычные звуки получаются случайно. Не поощрялись 12-тоновая шкала, традиционные мелодии, ну или какая-то виртуозность в исполнении. Поощрялась скорее импровизация, а не композиция. Каждый следующий перформанс должен быть уникальным и не походить на предыдущий. А вот запись альбомов или тем более исполнение их живьем – это что-то из прошлого века. Кроме этого, вместо псевдонимов модулярщики часто пользовались своими настоящими паспортными именами. Среди относительно известных музыкантов яркими представителями этой школы стали Кит Уитман и Ричард Дивайн. Обоих мы до этого знали по идеям тусовки конца 90-х. Ричард Дивайн даже выпустил альбом на Warp Records. Вообще, лайф-перформанс на модульном синтезаторе был чем-то из области скорее современного искусства, чем музыки. Модулярщики часто, например, выступали в галереях. Но по мере того, как к движению присоединяли все новые музыканты, школы, естественно, начинали множиться. И к модульному ренессансу присоединялись артисты уже совсем с другими принципами. Например, одним из первых звездных артистов, который привлек внимание именно к модульным синтезаторам, стал Жан-Мишель Жар. В 2007 году он отправился в большой турный к 30-летнему юбилею своего альбома «Оксиген». И исполнял он его с группой из четырех человек ровно на тех же синтезаторах, на которых он был записан. То есть на старых модулярных мугах и арпах. В интервью Жар всячески подчеркивал важность именно этих инструментов и сравнивал их со скрипками Страдивари. Модульными синтезаторами очень увлекся Трент Разнер из группы Nine H Nails. Одно время он даже привлек к работе с группой итальянского музыканта Александра Картини, который известен именно как энтузиаст модульного звука. У него много сольных пластинок, которые считаются такой современной классикой этого жанра. Сегодня Резнер активно использует модуляры в записи многочисленных кино-саундтреков. В этом смысле его можно считать наследником Усачевского. Модульные синтезаторы стали активно использовать технопродюсеры, начиная с Ричи Хоутина и Рикарда вилья -Лобоса. Причем последнего использование модуляров очень сильно подвинуло в сторону авангарда. Активно использует модульные машинки и Джеймс Холден, но он скорее идет по пути Малькольма Сесила. Не в том смысле, что собирает суперсинтезатор, у него эта машинка как раз вполне компактная, а в том, что играет не техно, а какую-то смесь из психоделии, рока, электроники и всего подряд. Получается, кстати, очень здорово. Совершенно особняком стоит в этой сцене голландец Колин Бендерс. На огромном модуляре он играет импровизационные сеты, причем абсолютно танцевальные. Он может выдать и электро, из спейс и почти транс. Прямой наследницей калифорнийской школы стоит читать Кэтлина Аурелию Смит. Она, собственно, и живет в Калифорнии, но только в Лос-Анджелесе. Ее главный инструмент – это старая модульная система букла 100. Записывает она, правда, чуть более мягкую музыку, это скорее эмбиент такой не лишенный эйджевых влияний. Но калифорнийские корни в этом прослеживаются очень четко. В общем, сейчас модульные синтезаторы – это откровенно модно. Дело доходит до того, что используют его такие музыканты, которым модульный звук совсем не к лицу, ну или те, которые используют его совсем не по назначению. Например, модуляры красуются в живых сетапах рок-группы The Drums или хип-хоп коллектива Young Fathers. Но играют они на них совсем примитивные звуки, для которых более чем хватило бы микрокорга. В общем, и тут, что называется, не без перегибов. Но самое, пожалуй, приятное в этой истории – то, что свои 15 минут славы наконец получили те, кто это движение, собственно, и начинал. В концертное турне в какой-то момент поехал Мортон Субботник, которому уже было за 80. Исполнял он, естественно, классику Silver Apples of the Moon. Сьюзен Чани тоже окончательно забыла про свой New Age и расчехлила старую букву. Сегодня у нее выступление на всех крупнейших фестивалях и она очень внушительную аудиторию. В общем, если задаться вопросом, чем мы запомним электронику 2010-х, то первым делом придет в голову именно модульный Ренессанс. А у меня на этом все. Напоминаю, что все треки с сегодняшнего выпуска и многое другое вы сможете послушать в плейлисте на музыки, который называется «Сан-Франциско». С вами был Ник Заври, Спасибо и до новых встреч!